0: Dans cet épisode, je reçois Adèle, la rose dansante Adèle propose des accompagnements pour faire éclore la pleine santé féminine. Elle nous parle des graines qui ont été semées sur son parcours, pour l'amener à croître dans ce chemin, entre souveraineté gynécologique et guidance au tarot. Elle témoigne des sublimes révélations qui peuvent fleurir lorsqu'une femme se réapproprie son corps, son cycle, et apprend à écouter son intuition. La rose dansante ose aussi s'attaquer à des sujets épineux. Tous les tabous de la société, comme le sang des règles, les douleurs féminines, l'IVG. Sans faire monter le rose aux joues, Adèle ose en parler, non pas crûment et en exposant tout à un soleil trop brûlant, mais en gardant une déférence pour la sacralité du féminin et une pudeur envers les sujets douloureux. La rose est gracieuse et se penche dans des thématiques variées et inspirantes, car la créativité d'Adèle est foisonnante, entre collage, crochet, peinture, tout en passant mal à l'écriture de romans de fantaisie comme de très beaux essais qu'elle partage sur son compte Instagram. Lorsque sa plume danse sur le papier, elle sait émouvoir et toucher en plein cœur ses lecteurs. Elle nous parle aussi de ses pratiques personnelles, qui viennent nourrir le terreau de ses pensées, et lui donnent l'inspiration pour faire balancer sa curiosité vers de nouveaux champs à explorer. Un épisode à multiples pétales, où se révèlent les magnifiques pas de danse qu'elle exécute, tantôt rapides et affirmés, tantôt lents et en douceur qui donne envie de suivre le rythme d'un cycle, que nous nous serons enfin réappropriés. Bonsoir Adèle, je suis euh, ravie de te recevoir. Tu es la rose dansante sur Instagram, tu accompagnes des femmes pour euh, les aider à recouvrer euh, leur santé féminine d'un point de vue holistique, et tu proposes aussi des guidances au tarot. Est-ce que tu pourrais euh, peut-être nous parler euh, de ton parcours, de ce que tu proposes avec euh, tes propres mots
1: Bonjour Clavie, merci pour ton invitation. Alors euh, oui, sur Instagram, on me trouve sous le nom de La Rose Dansante. Et euh, alors, pour se parler de mon parcours, <rire> j'ai commencé par un parcours littéraire parce que j'ai fait un bac littéraire et j'ai poursuivi par une prépa et j'ai une licence en fait de lettres modernes. J'aime beaucoup les mots, les histoires, j'écris aussi beaucoup. Et... Euh, mais en arrivant à la fin de, de ma licence, j'ai senti que ça n'allait pas être euh, ça que je ferais. Parce que je voulais vraiment être libre en fait, de mes mouvements. Et en tant que prof, ben, on est muté quelque part, on est assigné à un endroit. Et je sentais que j'avais besoin d'autre chose. Donc, j'ai cherché. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, j'ai découvert la naturopathie. Et ça m'a énormément parlé parce que je voyais dans, dans ce domaine, euh, une ouverture en fait sur l'humain et euh, ça m'a passionnée il faut savoir que mon père est sportif de haut niveau et euh, ça a donné une, une sorte de, de mode de vie dans ma famille qui était très tourné vers la nature vers euh, l'alimentation déjà donc j'avais une sensibilité à tout ça et j'ai toujours aussi cette sensibilité à une sorte de féminisme je dirais <rire> Euh, quand j'étais petite il y avait souvent des gens qui, quand on rencontrait les coureurs euh, autour de mon père qui demandaient à mon frère s'il faisait du sport et puis moi il ne me demandait pas donc euh, ça me mettait en rogne très fort <rire> et je pense que voilà, c'était des petites choses comme ça sur mon parcours qui ont fait que petit à petit donc je suis allée vers la santé naturelle et euh, aussi vers la santé des femmes parce que j'ai moi-même vécu euh, une aménorée donc euh, une absence de règles pendant un an et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me renseigner beaucoup, à m'intéresser au cycle menstruel. Et euh, bah, j'ai fait beaucoup de lectures, euh, des ateliers, des formations, des stages, etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de ce que je propose dans mon activité. Euh, à la fois dans l'accompagnement, pour que les femmes puissent retrouver un équilibre et, et une relation aussi qui soit saine à leur cycle, à leur bassin, à leur corps. Et puis, dans des petites formations, des programmes que, que je peux proposer, des ateliers aussi, et beaucoup de mon contenu sur Instagram. Et puis, il y a le tarot qui est arrivé euh, dans tout ça en plus. Il euh, y a maintenant peut-être un an et demi, deux ans. Euh, un peu par hasard. Enfin, je ne sais pas si vraiment le hasard existe là-dedans, mais j'étais chez des amis. Et puis, j'ai vu, euh, vu un, un tarot de Marseille avec le livre de Jodorowsky qui, qui l'accompagnait. Et ça m'a vraiment fascinée. Donc, j'ai commencé à étudier. Et puis, euh, j'ai trouvé que c'était un outil vraiment formidable pour euh, comprendre la psyché humaine, pour me comprendre, pour m'accompagner sur mon chemin et, euh, et pour accompagner d'autres personnes aussi, donner des petits, des petits éclairages, des ouvertures, des pistes aussi d'action et de compréhension de soi. D'accord, parce
0: bah que c'est un parcours vraiment très varié et aussi euh, cohérent. Et euh, du coup, les, les femmes qui viennent te voir, elles ont tout le même profil, comment tu le guides Comment ça se passe, un, un accompagnement euh, que, que tu mènes, si tu veux bien euh, nous expliquer un peu plus euh...
1: Ouais. Il euh, y a plein, plein de choses différentes. Euh, je remarque qu'il y a quand même souvent euh, des douleurs au, par rapport au cycle. Donc, ça peut être des, des menstruations qui sont douloureuses ou un syndrome prémenstruel, donc des douleurs qui sont avant l'arrivée des règles. Euh, il y a aussi une certaine déconnexion du corps ou en tout cas une envie de, de se reconnecter au cycle comme je pense que c'est d'actualité euh, beaucoup de femmes se rendent compte que cette cyclicité elle fait vraiment partie d'elles et que ça permet en fait d'être connectée à soi d'être connectée à la nature, au rythme de la nature et de se distancier un petit peu de ce rythme linéaire et euh, trépidant de la vie actuelle, de la société, du travail un peu normé. Et, et donc, il y a une envie des femmes, en tout cas celles qui viennent me voir, de, de se réapproprier ce cycle pour en faire un, une espèce de, de fondement sur lequel s'appuyer pour mener sa vie de tous les jours. Donc, euh, comment se passe un accompagnement On va déjà faire le point sur le besoin profond de la personne qui vient à moi, et de quoi elle a envie. En fait, on va poser des objectifs. Et à partir de là, on va faire plusieurs séances qui vont toutes être vraiment différentes. Et alors, je peux intégrer le tarot dedans. Euh, il y a un outil de libération énergétique avec le tarot qui est vraiment fascinant, qui permet d'aller euh, déceler des, des croyances limitantes autour de certains sujets et de les, de les mettre à l'extérieur, de les éliminer, ces croyances limitantes, pour pouvoir intégrer à la place des pensées qui vont être ressourçantes. Euh, donc là, c'est un travail qui est plutôt psychique, énergétique, mais on va aussi faire un vrai, un vrai cheminement dans le corps, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, je pense en Occident, c'est vraiment présent, il y a une espèce de déconnexion du corps euh, qui fait que ben, ce n'est pas évident de venir observer, de venir ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi parce qu'il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de, euh, de normes aussi qui sont là, qui nous limitent en fait dans le corps qu'on a, tel qu'il est. <rire> Donc on va faire un travail de, de réappropriation, de ressenti assez fin, en fait, de, de, se re, de rentrer dans nos perceptions corporelles, euh, d'observation aussi, et puis de comprendre comment le cycle fonctionne, comment est le cycle de telle personne, parce que, on dit toujours, le cycle dure 28 jours, euh, comme la lune, etc. Déjà, la lune, son cycle dure 29 jours, donc ce n'est pas exactement le cas. Et puis, euh, chacune a un cycle particulier. Donc, on va essayer d'aller le comprendre, d'aller en prendre soin, d'aller euh, euh, l'écouter voilà, en profondeur. D'accord.
0: Du coup, tu fais tout un travail à la fois sur le physique et sur le mental pour, euh, oui. pour que la femme se réapproprie son cycle. D'accord. C'est ça et, euh, et par, rapport, euh, par rapport au tarot tu as, tu as vu aussi des guidances qui, qui t'ont fasciné enfin, tu parlais de la, de la façon dont tu es rentré dedans tu, tu pourrais peut-être développer un petit peu euh, ce point là si, euh, si ouais. les expériences les belles expériences que tu as eu euh, avec cet outil euh,
1: j'ai pas de souvenirs précis de, de tirages qui m'ont ébloui, mais il euh, y a souvent eu des moments <rire> où euh, un questionnement que j'avais, je tire quelques cartes. Et je, ça me fait éclater de rire parce que c'est d'une évidence, en fait, quand je regarde les cartes. Euh, ce qui est magique avec le tarot, c'est que généralement, ça ne va pas être des choses qui vont nous... On va se dire, waouh, ah, mais je m'imaginais pas du tout. Non, c'est plutôt, ah, mais oui, mais bien sûr, mais évidemment. <rire> c'est plutôt, voilà, ça, ça va être comme la petite voix qui est à l'intérieur de nous, mais qui est complètement confuse par rapport au reste parce qu'il y a tellement de choses dans le mental qui sont con constamment en circulation en fait et euh, on a du mal à écouter cette voix de l'intuition cette voix qui, qui sait en fait à l'intérieur de nous le dire le tarot il n'est pas là pour euh, nous donner des informations qui viennent de je ne sais où c'est vraiment mettre en lumière ce qui est à l'intérieur de nous qui a besoin d'être vu et senti dans le moment mais qu'on euh, n'arrivait pas à percevoir consciemment jusque-là, <rire> à cause du brouhaha ambiant de notre mental et de, bah, de notre agitation constante dans le quotidien, en fait. Euh... Mais après, il y a eu une expérience assez... Il ouais, y a quelques mois, avec une amie euh, qui avait envie de... de clarté par rapport à son, son travail, euh, bah, son activité pro, justement. Et euh, ça a été un tirage vraiment puissant, vraiment fort, parce que, bah, encore une fois, ça a mis en valeur, sous ses yeux, ce qu'elle ressentait, mais qu'elle n'osait pas trop euh, accepter, en fait. Parce que il y avait des peurs, parce que, euh, parce que ça remettait en question aussi euh, un petit peu ce qui, ce qui était acquis et qui était solide, en fait. Et ça, ça l'amenait à ouvrir. Euh, en fait, elle, est, elle travaille dans l'astrologie. Et euh, là, ce tirage, ce que ça disait, c'est que ça l'ouvrait vers l'accompagnement des femmes. Euh, vers euh, vraiment intégrer l'énergie féminine et c'est une personne elle est vraiment très inspirante cette, cette amie elle est vierge dans son signe euh, astrologique et elle a beaucoup de vierges dans son thème et du coup c'est quelqu'un qui est très cadré, très droit elle travaille beaucoup, elle est très stable dans ce qu'elle fait et c'est assez impressionnant et là ça l'ouvrait vers quelque chose d'un peu plus mouvant parce que quand on accompagne, il y a vraiment le fait de s'adapter à ce qui est là pour l'autre, il y a aussi ben, être euh, dans l'intuition de ce qui est là sur le moment pour pouvoir sentir ce qui se passe et du coup proposer quelque chose en fonction de, ben, du présent, vraiment du moment. Donc c'était euh, vraiment chouette. Et après ce tirage, elle se sentit beaucoup plus euh, ouais, euh, confiante pour aller euh, vers cette direction qu'elle sentait dans son cœur en fait. Ce que je trouve vraiment très intéressant aussi, c'est qu'on
0: on voit que le tarot a une dimension presque physique en, en se reliant à ses ressentis et euh, à nouveau, tu, ton, ta pratique est holistique et je trouve mmh. ça très, 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 très sain aussi. Et euh, on, Tu parles souvent lors de, sur tes posts ta, Instagram aussi, tu l'as mentionné lors de notre conversation, des tabous euh, tu, il y en a beaucoup déjà. Est-ce qu'il n'y en a pas de plus en plus qui se lèvent parce que la société se libère, parce que la parole se
1: délie, ou malgré tout, il y, a, il y en a quelques-uns qui subsistent Je pense que bah, les tabous principaux, c'est ceux qui sont autour euh, de la sexualité, du corps féminin et de la mort. Peut-être du handicap aussi, mais ça, c'est des, des... thèmes que je que je connais pas trop, donc que je n'y risquerai pas. Mm. Euh, je connais plus ceux qui sont autour du corps féminin et Alors, il y, a, il y a plusieurs mouvements qui sont présents, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de, de libération, clairement, de la parole, des mots, euh, et ça, c'est vraiment important parce que les mots sont porteurs de, de plein de choses, ils sont porteurs d'images, sont porteurs d'émotions, euh, d'histoires, de vécu corporel, et donc, mettre des mots sur les choses et les prononcer, ça permet de, de ramener, en fait, dans le quotidien et, et dans la réalité. Des, des, des sujets que, euh, qui sont sinon complètement invisibilisés et qui sont empreints d'une espèce de, de fascination un peu bizarre ou de, de, de choses bizarres voilà. <rire> et, donc aujourd'hui par exemple on parle beaucoup plus du sang, euh, des menstruations par exemple euh, du sexe féminin donc c'est vraiment important après j'ai aussi l'impression que il y, a, il y a un côté euh, un peu provocateur là-dedans, à vouloir euh, crier un peu sur tous les soirs, euh, mm. justement, ces sujets-là. Et du coup, est-ce que c'est une bonne chose ou pas En fait, moi, je m'interroge vraiment, j'observe mm. tout ça et je me demande est-ce que c'est euh, -ce est sain de ne pas du tout en parler et de le cacher Je pense que non, vraiment, parce que ça, ça crée beaucoup de, de problématiques du genre euh, on souffre au niveau de la vulve et on ne va pas en parler parce que ça, ça génère de la honte, de la gêne, donc c'est problématique. Par contre, le fait d'en de, parler partout, de dessiner euh, des clitoris sur les murs ou ce genre de choses, est-ce que c'est bon aussi Je ne sais pas. <rire> est-ce que ça ne désacralise pas complètement Est-ce que ça, ça en fait pas quelque chose de, bah, de... Voilà, un clitoris, une lampe, un tournevis, peu importe, mm. tu vois Et, hum, moi, le, le mouvement que je sens plutôt à l'intérieur de moi, c'est de, euh, de retrouver la perception de ces choses, de ces, que ce soit le sang menstruel, que ce soit le sexe féminin, la sexualité, euh, de les ramener à l'intérieur de soi, de s'interroger dessus, euh, de remettre des mots, de penser à notre histoire, de voir quel est notre rapport avec euh, ces sujets-là et euh, de faire plutôt un travail assez personnel et intime, et d'ouvrir la parole peut-être dans des lieux comme des cercles de femmes. Mais après, voilà, c'est là où j'en suis en ce moment, peut-être que... D'accord, merci. Et
0: euh, c'est vrai que la, la frontière est parfois un petit peu, euh, un peu fine entre tout dire et, et tout cacher, et euh, ouais. conserver ce, ce, cet aspect presque sacré me semble aussi important pour euh, avoir une certaine saine pudeur aussi je pense. Mm, mm. mais c'est un, un équilibre pas facile à trouver non plus et, et c'est pour ça que je pense que des personnes comme toi qui ont cette juste distance aussi qui présentent ça avec beaucoup de poésie aussi c'est euh, très agréable à lire et, et justement, par rapport aux au mots, tu, tu disais que tu avais fait des études littéraires, tu, tu sembles beaucoup écrire aussi. Enfin, quelle place a l'écriture dans, dans ton quotidien, dans ta vie, dans, dans, dans ton mmh. parcours
1: ah, L'écriture, c'est un grand amour de toujours. <rire> je crois que j'ai souvenir depuis vraiment ouais, du plus loin que je me souvienne. En fait, euh, je tenais un crayon et j'écrivais. Ou je dessinais aussi. Alors L'écriture, elle a une place quotidienne dans ma vie, pas forcément en termes de fiction, mais euh, je tiens un journal depuis que j'ai, je ne sais pas, peut-être 11 ans. Même avant, j'avais des petits journaux de, de plus petite filles où j'écrivais de, plein de trucs. Donc, en fait, ça fait très, très longtemps, ouais. et Alors, j'ai écrit deux romans quand j'étais... Euh, adolescente, enfin, un entre 16 et 18 ans, qui est un roman fantasy, et puis un autre quand j'avais peut-être 19 ans, que j'ai euh, publié en auto-édition, et que je vends voilà, comme ça euh, autour de moi, <rire> et donc la fiction c'est vraiment quelque chose qui est formidable, parce que pour moi écrire de la fiction ça me permet de, de, me, de rentrer dans un monde en fait dans lequel je suis, enfin je maîtrise tout, <rire> Et ça, c'est assez rigolo. Enfin, c'est fascinant, en fait, parce qu'on peut créer ces personnages, on les fait euh, agir, avoir des émotions, tout ce qu'on veut, en fait. Et c'est totalement libre. Euh, mais je remarque après, depuis quelques temps, que euh, les moments où j'ai de nouveau envie d'écrire de la fiction, c'est souvent des moments où j'ai envie d'échapper un petit peu à mon monde réel. <rire> Donc, j'observe ça, c'est assez intéressant. Euh, mais il n'y a pas que ça évidemment il y a aussi le, le vrai plaisir de pouvoir euh, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de sortir de soi euh, des émotions des, des choses vécues des schémas, des, des choses que j'ai apprises et de les, mettre, euh, de les mettre en forme dans, un, dans une histoire euh, je pense qu'il y a un côté thérapeutique dedans aussi et puis euh, vraiment de plaisir voilà pour la fiction. Et puis, j'ai ma pratique d'écriture quasiment quotidienne. Enfin, c'est très rare, les jours où je n'écris pas. Là, c'est plus du journaling où je vais raconter mes pensées, je vais faire mes tirages de tarot qui vont ouvrir parfois des réflexions aussi. Euh... Et c'est vraiment important pour moi parce que ça me permet de clarifier mon mental, de ne pas rester dans des, des choses qui tournent à l'intérieur de ma tête. Parce que je, 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 je suis une personne assez mentale, quand même, <rire> avec beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions. Et l'écriture me permet de, de sortir ça de moi et de, de à la fois, de m'alléger, de clarifier et de mettre le doigt parfois sur des, des éléments euh, qui restaient euh, complètement confus, bah, perdus dans la masse, en fait, de mes pensées. D'accord. Et tu as des projets d'écriture à venir Alors. Euh... Oui, en fait, j'avais commencé un livre sur, autour de la santé féminine, mais euh, j'avais du mal à faire le plan. Enfin, En fait, il y a tellement de choses. Voilà, le truc, c'est que j'avais du mal à cadrer euh, mon écriture. Et là, ce qui me vient plutôt en ce moment, c'est d'écrire un livre autour de l'IVG, euh, qui est un sujet qui me touche beaucoup aussi. Euh, un autre grand tabou, d'ailleurs. <rire> Et... Euh... Donc là, pour l'instant, il est à l'état d'ébauche. J'ai juste écrit un plan sur une feuille. Mais c'est chose... un sujet auquel je tiens vraiment. Et euh... donc, je n'ai pas de date définie, mais c'est un sujet qui est là. Et puis, j'ai tout le temps des idées de romans qui me traversent. Je commence des choses. Je... Au moins, je note mes idées. <rire> Et euh... je ne sais pas non plus quand, mais c'est présent, en tout cas, D'accord, parce que tu disais
0: que l'écriture était un plaisir, moi je trouve qu'il y a quand même un, de l'effort derrière tout ça aussi, oui. de se poser pour écrire surtout quand on fait des romans, je pense que ça, ça doit demander beaucoup de travail, Et,
1: enfin, félicitations pour avoir publié à 16 ans, 19 ans, parce que je... <rire> Merci. Oui, c'est dit travail, Et, euh, mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de moments différents dans l'écriture, il y a des moments où ça va être justement une espèce de flow, c'est complètement fluide, c'est libre et euh, c'est vraiment du plaisir. Et là, le temps peut passer euh, incroyablement vite. <rire> c'est comme des espèces de, de bulles d'espace-temps euh, euh, voilà, où on se perd. Et puis, il y a des moments qui vont être plus difficiles où on reprend cette distance et euh, manque d'inspiration où on remarque une espèce d'incohérence dans le récit et du coup, il faut re revisiter la trame qu'on avait tracée où justement, moi, je suis déjà là, avoir du mal à tracer une trame et plutôt me laisser porter. Et donc, parfois, je suis confrontée à des, justement, des incohérences ou à ne pas savoir euh, quoi écrire pour la suite. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai laissé beaucoup de romans de côté que j'avais commencé, mais en même temps, c'est jamais perdu parce que c'est toujours de la pratique. C'est plein de petits bouts qui se, qui se constituent. Et moi, j'ai encore des idées de romans qui, qui étaient là il y a peut-être dix ans. Et euh, je sais qu'un jour, j'en ferai quelque chose. Peut-être que ça s'intégrera dans une autre, euh, une autre histoire, mais ça, ça crée des petits des bouts en fait, des morceaux <rire> qu'au bout d'un moment, je peux tisser comme un patchwork. Et
0: euh, aussi, on remarque sur ton fil d'Instagram que tu es très créative, justement, avec euh, l'écriture, mais tu fais aussi des collages, de la peinture, du crochet, je crois. D'où tu tires toutes ces inspirations Qu'est-ce qui nourrit ta créativité
1: comme ça ça a toujours été présent parce que comme je te disais quand j'étais petite je, je dessinais énormément et j'écrivais et euh, après j'ai été encouragée par mes parents toujours hein, à dessiner à créer des choses ma mère est, est très tournée vers la couture le tricot le crochet c'est elle qui m'a appris les rudiments du crochet bon je n'arrive pas à trouver le temps pour ça mais un jour j'aimerais bien <rire> coudre, tricoter faire des crochet aussi euh, donc il y avait toujours chez nous plein de crayons, plein de coloriage, plein de tissus de quoi fabriquer des choses et puis aussi on n'avait pas de télé chez nous euh, j'ai jamais eu de télé et euh, je pense sincèrement que c'est euh, un, des, un des, des grands cadeaux que m'ont offert mes parents d'avoir du temps en fait d'avoir beaucoup de temps pour, euh, bah, du coup pour créer et puis après je pense que bah, ça fait partie aussi de de ce qui me nourrit et de ce dont j'ai besoin pour être en équilibre. Il y a eu des périodes, par exemple, quand j'étais en prépa, où j'avais laissé complètement de côté, même mon journal, euh, et puis tout ce qui était créatif. Et en fait, au bout d'un moment, ça ne va plus du tout pour moi. J'ai vraiment besoin d'avoir ces temps de création parce que, justement, ça déconnecte mon mental. Et je suis, euh, en particulier pour les collages, alors ça, j'ai vraiment découvert une passion pour ça. C'est des temps de, de, de présence à moi-même et, et d'inspiration aussi. C'est-à-dire que pendant que je crée, je vais pouvoir avoir des idées <rire> pour mon activité ou euh, pour résoudre un, je sais pas, un quelconque conflit émotionnel que je suis en train de traverser. C'est des moments de, de présence, ouais d'accord et tu as
0: d'autres pratiques de bien-être que tu fais quotidiennement ou euh, des choses à partager sur euh, que ce soit physique ou mental Oui.
1: Ouais. <rire> euh, alors tous les matins j'ai ma pratique euh, corporelle au fil du temps en fait euh, avec mon école naturaux, les ateliers que j'ai fait des formations je me suis concoctée une espèce de petit un petit ensemble de d'étirement, d'échauffement musculaire et articulaire, de d'étente, de relaxation. Et ça, j'ai vraiment réussi à le mettre en place tous les jours, euh, le matin. Donc, euh, ça dure entre 20 minutes et parfois plus d'une heure. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien, qui m'ancre, qui me permet euh, de prendre un peu la température du jour euh, dans mon corps, de ce qui se passe, de ce qui est là et euh, j'ai vraiment développé une, une observation quotidienne de mon corps, de mes émotions, euh, de où j'en suis en fait dans ma journée, ce qui est vraiment très, très utile parce que je peux observer comme ça sur plusieurs mois l'évolution, notamment par rapport à mes jours de cycle, euh, de ce qui se passe, et c'est très intéressant parce que je remarque qu'il y a des, des rêves, par exemple, des thématiques de rêve qui reviennent euh, selon les moments du cycle. Donc voilà, il y a cette pratique euh, euh, corporelle le matin qui me fait beaucoup de bien. Et il y a ma pratique, euh, une espèce d'autre pratique d'écriture qui est euh, l'observation de mon cycle, mais plus généralement de mon corps, de mes émotions, de mon énergie, de mes envies aussi du jour, euh, que, je, que je note dans un, j'appelle ça mon carnet de lune ou un carnet de cycle. Et ça, c'est vraiment important pour moi. J'ai remarqué les moments où je le laisse un peu de côté. C'est de moins en moins fréquent, mais quand je... Voilà, je l'oublie un peu. Euh, J'ai l'impression d'être de plus être ancrée ou d'avoir de, de, une espèce de confusion. Parce que, bah parce que ça, ça permet de, de tirer un fil en fait chaque jour et de se rendre compte de où est-ce que j'en suis aujourd'hui, de refaire le point sur la journée. Et euh, moi, je sais que ça, ça m'aide à, à être ancrée. Et euh, voilà. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme pratique euh, bah, J'essaie de sortir quasiment tous les jours, d'aller marcher ou d'aller courir. Bon, courir, c'est peut-être une ou deux fois par semaine. Mais en tout cas, d'aller marcher et d'être dans mon jardin aussi. C'est une chose qui m'apporte beaucoup de joie, c'est de cultiver mes plantes et <rire> mettre les mains dans la terre. Euh, quand on est beaucoup dans la tête et aussi dans, dans son activité, être à les écrans, c'est vraiment important, je pense, d'avoir une pratique qui nous reconnecte avec la matière que ce soit à travers la créativité ou à travers euh, bah, la danse ou euh, le jardinage, par exemple. Euh, puis ça me connecte aux plantes aussi, et c'est vraiment euh, nourrissant et, et euh, guérisseur par moment.
0: D'accord. Et j'avais envie de te poser la question aussi, la rose dansante, ça vient d'où,
1: justement <rire> Alors, ça vient euh, de mon année de naturopathiste en 2017 à Toulouse, j'avais euh, une amie, qui est toujours une très bonne amie d'ailleurs, Laura Medioni, qui euh, avait rencontré une autre euh, personne, qui s'appelle aussi Adèle d'ailleurs, et qui faisait de la libération du péricarde, qui est une pratique euh, entre l'ostéopathie et l'énergétique, qui permet de venir libérer au niveau tant musculaire que bah, énergétique, émotionnel, cette enveloppe du cœur qui s'appelle le péricarde. Donc c'est constitué de mouvements, euh, je ne me rappelle plus exactement ce qui se passait, mais mh, il y avait des des moments plus énergétiques où elle était plus loin, elle faisait des, des mouvements autour du corps. Et elle captait des images. Et à la fin de cette séance que j'avais faite avec elle, elle m'avait euh, évoqué une image d'un buisson de roses qui était en train de, de se mouvoir, de danser. Et cette image est restée pour moi. <rire> Je la trouvais tellement belle, parce que j'adore les roses en plus. Et... Euh... Et à un moment comme ça, quand j'ai créé mon Instagram, je me suis dit, tiens, je vais l'appeler euh, la rose dansante. <rire> Donc, ça vient de là. D'accord. Bah, merci pour ce partage. Voilà. Je pensais que tu allais parlé de jardinage ou,
0: euh, ou de justement à ton amour des roses. C'est euh, euh, une très belle histoire, en tout cas. Et euh, peut-être pour, euh, pour terminer euh, l'épisode, euh, vers quoi se porte ta curiosité en ce moment Si tu as euh, des choses en, que tu as envie de découvrir, des projets que tu as envie de, de mener à terme
1: Mmh. C'est difficile de définir parce que j'aime énormément de choses, <rire> mais mmh, je dirais qu'il y a quand même trois, trois fils directeurs en ce moment. Il y a d'une part les plantes, euh, qui sont vraiment un domaine fascinant que j'ai envie d'explorer euh, en profondeur, mais par plusieurs biais, c'est-à-dire d'un côté, euh, bah, le côté vraiment herboristerie, c'est-à-dire le physique de la plante, euh, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle peut apporter au corps. Mais il y a aussi tout l'aspect reliance énergétique et euh, émotionnelle à la plante qui me fascine, que je trouve vraiment intéressant. Euh, donc, il y a le côté des plantes, à la fois avec euh, une formation que je suis autour de, de l'arboristerie pour euh, l'accompagnement des femmes, justement, et aussi le jardinage ou mes promenades en nature. Euh, un autre côté, bah, c'est le tarot qui m'intéresse énormément, que j'ai envie de continuer à étudier. Pareil, je fais des formations, puis je fais mes propres tirages. Et, euh, voilà, c'est infini. C'est ça que j'aime aussi. <rire> et euh, le dernier côté, c'est la, euh, la santé gynécologique. Euh, et plus ça va, et plus j'ai envie de rentrer dans quelque chose qui soit... Vraiment concret. là, je suis une formation en ce moment qui s'appelle la danse de l'équilibre hormonal euh, avec une femme très inspirante qui s'appelle Marie-Pénélope Pérez avec qui j'avais fait ma formation sur les bases de la gynécologie holistique, justement. Et là, on apprend des mouvements, des automassages, des points d'acupression, euh, des protocoles vraiment pour rentrer dans la pratique corporelle, dans la perception, dans la, la lenteur, dans la présence à soi, euh, et, et moi qui suis beaucoup en fait sur les écrans, sur les réseaux avec cette activité ce qui, ce qui est génial parce que ça me donne une vraie liberté mais d'un autre côté ça me fait être beaucoup dans le mental, beaucoup aussi dans le virtuel et hum, je sais que c'est pas mon but ultime au bout d'un moment j'aimerais vraiment être plus dans, le, dans la présence accueillir des femmes, faire des ateliers pouvoir, euh, pouvoir sentir la présence en fait, des autres parce que c'est tellement Puissant en fait, euh, tellement porteur, tellement beau. Et, euh, et mon but, c'est de développer une vie qui soit locale, de vivre quelque part, créer un lieu avec mon chéri où on va pouvoir être le plus autonome possible, créer un magnifique jardin et, et pouvoir y accueillir des femmes pour faire un, des chemins de guérison ou de, de réappropriation de notre, de notre cycle menstruel, de notre santé gynécologique, de notre... Bah, de notre équilibre hormonal de tout ce qui fait qu'on va pouvoir ensuite euh, être bien à l'intérieur de soi, être en équilibre et pouvoir laisser libre cours à notre créativité et à ce qu'on veut euh, mettre au monde en fait, que ce soit euh, des œuvres, que ce soit des enfants que ce soit des projets euh, humanitaires enfin voilà <rire> de notre vie c'est des beaux
0: projets en tout cas et <rire> absolument fascinant dans, dans toutes ces trois directions donc, euh... <rire> euh, et pour conclure, si les auditeurs veulent te retrouver, tu as un endroit vers, les, vers lequel les rediriger euh,
1: bah, Le mieux, c'est de me rejoindre sur mon compte Instagram, donc La Rose Dansante. Euh, je réponds toujours aux messages privés qu'on m'envoie. Euh, et puis, oui, je pense que c'est le plus simple. D'accord. Bah, merci mmh. beaucoup,
0: Adèle, pour cette conversation.
1: Avec et plaisir.
0: Je te souhaite une belle, fin, belle suite de journée. À bientôt.
1: Merci à toi, Claire Vie. Au revoir.
0: Merci à Adèle pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clerviyoga.com à la rubrique podcast. Pour finir, un petit mot pour vous parler de mon nouveau livre « Au fil des lunes », justement inspiré par ce podcast éponyme. Dans ce roman, vous découvrirez l'histoire de huit personnages dont la vocation est de guider leur prochain vers un mieux-être, que ce soit à travers le yoga, l'hypnose, le chamanisme et d'autres disciplines. Ils sont réunis pour un week-end de bien-être. Ce sont leurs confidences que je me suis imaginé recueillir. Ces conversations entre deux portes, entre deux cours, entre deux activités. Où les langues se délient et où on revient sur ce qui fait qu'on en est arrivé là. Justement, ce week-end, vous y êtes aussi conviés. Alors quelques mots pour vous mettre dans l'ambiance. Une cloche retentit. Chacun repose sa tisane de camomille ou son verre de brandy. Il est l'heure de quitter la bibliothèque du manoir pour suivre Paul. Celui-ci vous mène au grenier de l'immense bâtisse pour une séance d'hypnose ludique. Cet atelier clôture la deuxième journée de la retraite à laquelle vous avez été convié. Au cours de celle-ci, vous ferez la rencontre d'une chamane, d'un herboriste, d'un maître Reiki, d'une prof de yoga et des autres intervenants dont la découverte et leur mission de vie s'est faite non sans heurts, remise en question, d'outes ou compromis. Ce sont leurs confidences, recueillies au détour de conversations perdues, qui ont inspiré les huit nouvelles de ce livre, au goût d'escapade hors de son quotidien. Des portraits de personnages touchants, réunis dans un captivant huis clos, dont le parcours chahuté et les étapes de vie qu'ils ont traversées, amènent à s'interroger sur les milliers de chemins qui s'offrent devant soi pour réaliser ses rêves.